0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。中国共产党十九届六中全会刚刚闭幕，发表了七千多字的公报。那我们特意请了王丹老师来给大家解读这个公报，然后评论一下中共的这个二十大和这个最近习近平在中共党内的这一系列的斗争和前途的问题。那谢谢王丹老师，你好。
1: 哎呃，主持人你好，呃，各位观众朋友，大
0: 家好啊，十八号啊，大家好。呃，昨天的公报啊，七千多字，我看了一下内容啊，这里面有呃两个特别的地方，我个人注意到，一个是说整个六中全会里面只有习近平一个人有讲话，就是只有习近平一个人代表政治局做工作报告，另外有习近平一个人代表呃政治局。做关于这个历史经验决议的说明报告。那以前历史上中共曾经发表过两次的这个决议案啊，一九四二四一九四五年的第一个决议案和一九八一年的第二个决议案，当时是由刘少奇代替毛泽东做的啊决议案的说明和这个胡耀邦代替邓小平做的说明啊。但是习近平这次报告是呃、啊。整个全会工作报告是他自己做的，然后整个决议案的说明也是他自己做的啊。整个全会就他一个人在发言，那你怎么看整个这个报告他的这种特殊的状况
1: ？嗯、呃，我其实也看了这个会议的公报全文，好，我自己也也有个感想，就是我把它给总结为叫做这个五化报告。什么叫五化报告呢？我觉得就是。全篇充满了这个空话啊、大话、假话啊、呃、废话，还有就是车鼓乐话，绕来绕去的说，这个统称啊，这个五话公报。换句话说呢，呃，我觉得这个报告就是远远的超乎外界对它的重视程度，就是在。六中全会以前，外界有种种的猜测哈，甚至严重到就是公报公布出来的前几个小时，我看到网上还是流传说会有重大的这种宣布。结果这个公报出来，我觉得也不比中共前几次党的代表大会的决议有任何新奇之处啊。这个其实也蛮超乎我的意料意意料之外的哈、啊，就是原来外界流传的说这个有所谓的三阶段论啊，毛一个阶段，邓一个阶段。然后到下一个阶段，但实际上呢，就是后来我们看到，还是把江河湖虽然提的不多，还是给加进来了。另外，按照中共党史上过去的公报的这个过去的历史来看，哈，就是中共其实没有做过太多的公报，哈，就是1945年和1981年那两则公报，确实在中共党史上起到了非常重要的里程碑的作用。那么第一个公报当然奠定了毛泽东的这个地位，哈，那么对过去的所谓的。王明路线呐、啊，等等，其他的中共高级领导人进行了一番否定。到了一九八一年的邓小平的公报，其实一样就是确定邓小平的统治地位，同时呢，也是对毛泽东的文革进行了一个否定。换句话说，作为一个历史决议，它应该对历史的一些重大事件是有一些新意的一个表述。但是我们这回看到的这第三个历史决议，我真是觉得只能用狗尾续雕哈来来形容，就是它完全。没有对之前的啊中共的历史陈述做任何的这种修改啊，把他以前说过的话重新拿过来讲一遍，他的这份这个公报这些话随便看一看《求是》杂志是看一看《人民日报》的社论，那原话就是在那里。我实在看不出这个内容具备这个公报该有的这种这种分量啊，所以我我个人是认为哈，当然我也觉得就是，呃，显然这个公报没有取得。这个党内的高度的这种重视，所以才会有这个呃，汪华老师讲的啊，好像就是在习近平一个人在那儿讲。其实我们早就在听说，就是对于习的连任，党内其实中共党内是有很多的不满的。但是你既然要连任，你就去连任。大多数其他的人，我想是一种躺平的心态哈、啊，所以才使得这个报告不仅是习近平一个人唱独角戏，而且这个历史决议水平之低。啊，这个格调之低，这可、个、应该跟前两个历史公报简直就是车尾灯都追不上啊！这点这个水平低到这个程度，坦率讲，我都没有想到
0: 。是是，我我读了这七千多字，这个当然还不是这个历史决议本身啊，历史决议可能要过几天才公布啊。我自己读了这七千多多字的这个公报啊，注意到里面有两千多字是在吹捧习近平的。但是提到江泽民的只有280多字啊，那当然这个比例是不成比例的。那呃，总体来看，刚才王丹也提到了说，说这个前两个历史的呃党史的决议，都是有批评前任领导人的政治路线的错误啊。从毛泽东批评陈独秀到批评王明，到邓小平批评毛泽东和林彪这样的这个。这个政治路线的错误，但是这一次决议就只讲党的伟大、光荣、正确啊！石板，你怎么看这一次的这个决议？似乎只讲好的<咳>，没有错的啊！这个共产党一百年来几乎只有正确的地方，没有任何的这个经验教训和错误值得这个检讨的地方
2: 。呃，我觉得这个怎么说呢？这篇文，我认为这个是对习近平。运作了这么长时间，开出来这个答卷对习近平来说是非常不满意的。他跟他想做的事情完全没有实现。就是当然说这，这这次公报出来，到处都是吹捧习近平的文字。呃，这个呢，有人说他固定了习近平在党内的地位等等，呃，巩固了地位等等。当然，习近平有主场优势嘛，他是现任的嘛，现任吹捧是中国历来都是一样的。所以说，这个我觉得没有没有太大的意义。重要的是有没有路线的区别？我觉得历史中国共产党这个在历史上啊，有前两次这个历史决议呢，都有一个把整个的共产党的方发展方向掉头的这么一一个意义了。那么第一个呢，就是一九四五年之前呢，中国共产党其实是苏联共产党培养出来的一个卫星政党，那么受到了中国苏联共产党的非常大的影响。那么毛泽东在党内的斗争之中呢，他把王明一派彻底打败了之后呢，他确定历史决议，就是说中国共产党抛弃苏联的路线，而成立一个以毛泽东为中心的本土路线，这是一个非常有旗帜性的问题。他把王明他们彻底否定，文章中就是对很多人是点名批评的，从王明啊、瞿秋白啊、这个李立三，呃，都是点名批评的。他批评之后呢，是让党内这些被斗败的这些人。再也没有死灰复燃的机会了。你不可能拿着我们被党已经否定的旗帜，你再向我挑战了。所以有这么一个基础。那么第二次，一九八一年呢，就是毛泽东的本土路线把中国带入了文革。结果呢，邓小平呢把毛泽东路线再次否定，否定之后呢，也是就是点名多次指多次指出毛泽东同志的错误。所以说这个，把否定之后呢，邓小平把中国带入了改革开放，就是又是一次大大转弯嘛。那么现在，习近平这几年呢，他是想，他认为改革开放路线是亲美的，他想把邓小平的路线否定以后呢，成立自己以习近平为中心的本土路线。当然，我们看起来就是毛泽东路线啊，但是他认为不一样嘛。所以说呢，他这一次呢，其实是想否定邓小平的。中国讲的这个“不破不立”嘛，就是说他有一定的，在这种喜欢造神的这种独裁国家，一定要把前任的。这个造神造出来的各种各样的方向方针否定之后，新的路线才能确立嘛。所以习近平本来是想否定邓小平的，结果呢，打开一看呢，这个我们常讲的邓三科的尾巴，就是邓小平理论、三个代表和科学发展观，邓小平路线的东西全留下来，而且基本上是很完整的，而且多次提出嘛，也就说明习近平他想成立自己的路线这个相防后想法呢，在党内没有通过。受到了广大的抵抗，所以最后呢，狗尾续貂把这些东西全塞进去了，全塞进去就证明习近平路线还没有确立。那么今后即使二十大习近平连任，但是习这个党内的邓的路线和习的路线的斗争还会继续进行。我过去在北京的时候呢，采访过就是共产党当年的这个。呃，长搞一个很资深的共产党的老干部，他讲，他说看共产党的文件呢，有个秘诀，就是多出什么东西不重要，少了什么东西很重要。然后呢，肯定什么东西不重要，否定了什么东西最重要。也就是说呢，这个所有这种重大的决议呢，都是把党的各个派系的想说的东西全塞进去，变成一个大杂烩、大拼盘。端出来，这样是没有内容的。但你仔细看，如果有什么东西过去有，这次没有，那就说明这个这一派被否定了。那么如果说某东西被否定了，这个过去是肯定的，现在被否定了，那就说明这个派就彻底没有东山再起的机会了。所以说呢，我觉得这次的呃端出来一个大拼盘，大家一看呢，东西很丰盛，但实际上没有任何的意义。所以我认为，对习近平来说，这个历史决议。折腾了好几好长时间，这个大山明洞啊，最后跑出一只小老鼠，看，所以说我觉得对习近平来说是很不满意的
0: 。是这个王丹，你你怎么看？这个确实是啊，他习近平为什么、嗯、呃没有在这个决议里面对于呃起码江泽民或者邓小平路线的一个修正啊？他只只不过就是原封不动的把过去四十年的各种各样的中共的说法。全部照抄，就是一个堆砌的功能，而没有一个<咳>改进的过程。这个确实是比较特殊的
1: 。是我我我觉得这呃决议出来以后哈，至少这个呃七千字的东西出来以后，外界有些评论我是不太能够苟同的哈。有一种评论说这个呃,呃习近平这个。呃，高度吹捧习近平，进一步巩固了习近平在在党内的地位。这个我跟世版的观点是一致的，哈。这个吹捧不吹捧，跟习近平的权力稳固不稳固，这个我们了解中国政治的人都知道，这完全是两回事，是吧？那个华国锋当初还跟毛泽东的像并列挂在一起呢，说把它拿下来就拿下来，啊，这种这个嘴上吹一吹和不吹一吹，我觉得这个都没有什么大关系。虽然这次。确实，中宣部对习近平的吹捧肉麻到了，简直让人都看不下去的地步。但这并不代表说啊，进一步巩固他的地位。他其实修改宪法就是想连任，有没有这种吹捧，他都是会连任的。所以我觉得外界这个对于啊这次大大张旗鼓的造神给予高度重视，我觉得我是不能苟同的。我觉得没什么可重视的。那么呃，第二个呢，就是外界有一种说法说这个啊，习近平是开启一个新的时代。我看有人还非常咬文嚼字的说，提到毛和邓说都是时期，然、啊、后提到习用了时代，我觉得这也太深文周纳了哈。他这也是也也没有这么这么就是文字就是有区别到这个程度啊。就是现在外界好像说就是呃呃新的时代就是习近平的时代，习近平不愿意做第五代领导人，而愿意做新的时代的第一代领导人啊。我包括我看到苹果上啊，都有些评论家这样认为。我也觉得这个看法也是不能成立的啊。那么这次历史所谓的历史决议啊，还是要把这个江泽民是吧，把胡锦涛，把科学发展观，把三个代表都写进去。这个明摆着就是传承法统啊，明摆着就是习近平还是承认他是第五代领导人，而不是所谓的什么一个新时代的第一代领导人啊。我觉得这种说法。我是不不能够私意哈，习近平怎么可能说中共党史到他这儿做一个终结，然后开始一个新的党史，让他成了中国共产党第一代领导人？那这个说法实在是太夸张了。那么之所以出现这个，刚才我们都觉得就是令人意外的哈，就是就是原来大张旗鼓，以为会有多么重大的这种宣布哈，结果呢，这个报告出来，第一没有指明一个新的方向。基本上就是肯定过去的发展，倒是从毛到邓到江到胡都肯定一番。不过，我当这里要插一句哈，但是他把整整1980年代十年的胡赵两个总书记，当然还是继续去抹掉了啊。这个我不知道未来这个所谓党的历史决议要对历史负责的。那如果以后有人问起说1980年那十年这个党的历史是谁当总书记，我不知道习近平和共产党要怎么解释。但这是小问题。但是我觉得没有指出一个新方向，这是一个大问题。它说明了什么？它说明了其实三点：第一，我觉得说明了习想连任这件事在党内是非常勉强的，就他推动他的连任是非常勉强的。你比如举个例子来说，我我们一开始都以为这次的所谓的第三个历史决议会对邓多少有一些否定，所谓那个否定就是对毛会有更多的这种肯定。比如说，是不是会提出阶级斗争问题啊？重新肯定，或者至少是是吧？重提这个毛泽东思想等等。那么，即使这样的,的言辞在这次决议中都没有非常的突出，啊，那么过去在习近平上任这些年来，我们知道在中国的中学教科书中，关于文革的评价变来变去，曾经一度啊变到说好像就是艰难探索，是吧？连错误都不承认。但是其实这两年又改过来，还是承认是一个浩劫。你就其实我们都知道，习近平内心是肯定文革的啊。但是，即使他这样想啊，那么一个教科书上的评价都变来变去。换句话说，这个那么更何况，想推动就是改，完全否定到邓小平的这种领导职务终身制哈、啊，来推行他自己的个人的这种独裁制，看起来在党内是非常勉强啊。这是表现出来的结果，就是这次的公报这样令人意外哈。啊第二一个，我觉得应该看到就是，那么习其实，在党内的这个权利并不是像外界以为的那样哈，就是一人独尊，可以不顾其他各个派系的想法。这这些年来，我们都在讨论，我想当然不是完全没有根据的哈，就是包括习派跟江派啊，这个是在中共党内的传统哈，老一派跟新一派之间互相的权力争夺。那么即使这个情况下，他还是。其实他完全可以做一个手脚，哈，就说以邓为代表的第二代领导集体就好了，就不用提江河湖了。但是他还是要把江河湖提一下，就说明他还是要顾及到党内其他派系的这种观感。他绝不是像外界哈，尤其西方一些评评论以为的那个习现在就是大权独独握呀，然后完全是独裁呀，就是根本在党内没有任何反对的声音啊。我觉得并不是如此。如果他真的是这样的话，这次的所谓历史决议拿出这么高的一个框架来，应该有一个跟这个框架同等层次的文字呈现出来。但是文字跟框架、文字跟那个位置完全是不不对称的。那么第三个呢？由此我觉得我们也可以对未来做一个推测，就是我们最近看到整个中国官媒对习近平的这种高度的这种吹捧哈，我觉得呃这个吹捧其实已经。超格了，就是，当然过去也对习搞个人崇拜，但是现在吹捧到这个程度，哈，实在是呃出乎意外。那么这么反常似的，这个精神不太正常一般的这种吹捧，吹捧到就是，我觉得他自己都应该不好意思的程度。通常来讲两种可能，那么一种可能当然就是巩固他的这种个人独裁制，为他的连任继续的啊这个奠定基础。那么，其实我觉得这种可能性意义都不太大，因为他连任的基础其实已经摆在那里的，就是修宪。其实还有一种可能就是盖棺论定啊。那么，为了让习近平能够放弃连任，给他一个非常非常高的一个历史定位，让他拿着这个历史定位有个体面的下台，我认为这是这种可能性。这是我觉得从这次六中全会所谓第三次历史决议中，我个人会隐隐约约有这么一个揣测。当然，我觉得这个两种可能性都存在。就是他连任，还有一种可能性就是他不连任。那么我的意思是说，不可能，我们不应该有一种想法，就是认为他百分之百就一定是连任。当然，他连任的可能性应该说还是占大部分的。但是从这一次的历史决议的这个出乎意外的表现来看的话，他在党内连任的推动看来是受到党内的阻击的。啊、那么这种情况下还有一年的时间，中间在发生什么样的事情也很难预料，所以我觉得我们一定要把它也不能连任这个选项，应该放进我们的思考范围中，不应该完全排除掉
0: 。对我，我我也是同意你这个观察啊，就是说从昨天的这个公报里面看到，他对于呃邓小平、江泽民和胡锦涛。这个基本的肯定和对于这个邓小平主持的第二个历史决议的高度的呃推崇和评价，但是如果大家记得第二个历史决议里面一个主要的观点，就是总结文革的经验里面的个人崇拜、终身制和要推动集体领导、退休制度。那如果按照这个逻辑来说，这个邓小平这个设立的七上八下。各代指定接班的这个逻辑，理论上应该还是继续成立的啊。但是到明年二十大的时候，中共的政治局常委除了栗战书已经七十二岁了，习近平六十九岁了，其他现任的几个常委都是还不到六十八岁，不到七上八下的这种状况啊。那。别人如果都要退休，习近平一个人可以无限期连任，这个在逻辑上来说，对于他的这个其他的政治局常委的同志来说，怎么样说服别人？我觉得实际上逻辑上是有很大困难的啊。你呃，石板，你觉得这个问题怎么办呢？嗯、习近平怎么样能够做到没有意议的可以永远的执政下去
2: ？不，我我觉得就是很可能就是现在我们看到这次。他这个党内决这个历史决议并没有呃随习近平的意义，而且就是说党党看到党内的就是反袭的事，势力还有这么大影响，那么我想即使习近平连任也，也就是说，我想李克强他们也会留任的啊，就是说、啊、对这
0: 就是要么大家都留任啊。对对,对
2: 对，这这有是习近平还远远没有到这个像毛泽东时候那一言九鼎那那那,那种状况啊，那么就是说这次没有否定邓小平理论，就是说把邓小平。继续给他捧，那邓小平理论其实和毛泽东理论是矛盾的嘛？是。那邓邓小平主张，比如说市场经济，现在习近平做的国进民退不不一样嘛？邓邓小平主张韬光养晦和战狼外交也是完全相反的嘛？但更的更重要的是，邓小平主张集体领导和习近平的个人崇拜，这也是完全不符合的。所以在这种情况之下，随时党内的反习势力可以拿着邓小平的呃理论来。变成一个随时可以倒袭的这么一一个就是理论基础和反击的机会了。所以大家，我觉得大家在等待机会，这个机会什么时候来不知道。就是说，呃，但是说呢，我我过去其实习近平刚上台不久，我就和一群就是说呃跟共共产党退下来的一群那那些人交流的时候，他们就说，我说为什么习近平现在大权独揽，一个个的去去赶别人，全这李克强他们为什么不抵抗呢？然后那些人就是说他们在等机会，他们等着说。呃，你别一脚踏空，你什么时候一脚踏空，我们就马上一拥而上，一一定会弄你。所以说，在这个时候，我觉得大家等这个机会什么时候不不什么时候还不知道。但是说，这是邓小平理论将是他们反击习近平的一个非常好的一个机会。那么在这种情况之下呢，我觉得就是说怎么说呢？其实习啊，就是我估计这这些吹捧啊，有的时候你如如果说呃不走脑子看的话，觉得哎他是完全吹捧习，但是有的时候很多。的地方呢，其实我觉得是属于高级黑的，呃，境界就是有的时候，比如说把习近平说成什么像爱父父爱父自己父母一样，这个爱人民的总书记，这话怎么听着都很别扭。呵呵就是说，就是这这节不知道大家怎么讲，我我想到习近平他在二零一四年还是一五年说推推出一个叫呃那个雄安新区，现在当时我还在北京。然后就是因为雄安新区是河北，他附近旁边他妈妈就就在那雄安新区旁边嘛，将来雄安一扩张就把他妈妈的家乡也扩进去嘛。有人说是给他妈妈什么九十岁九十岁生日献礼什么的各种说法，但是当时中国官媒起一个名字，就是说雄安新这个新区啊是一个千年的大计。当时我就奇怪，我说什么时候这个政治还千年大计？一看这个千中国一千年之前，中国的首都还在河南开封呢，对吧？还是北宋时代呢？那北宋就是怎么可能想到千年？没想到。不到十年，现在这个河北的雄安新区就从国家级的这个重点项目变成河北省的重点项目了，就这样一个格。它这千年大计持续不了十年，所以说有的时候我估计想出千年大计这个人，或者是吹捧的没底线，或者是有意的在高级黑他。大家都知道不可能有有,有这个政治有有一千年的呃这种计划嘛，所以我觉得现在就是说，其实我觉得怎么说呢？看到各种各样的宣传，其实对习近平来说，他也其实也是如坐针毡。他各种各样吹捧的声音，他听出来，其实也并不见得都是那么顺耳的
0: 。是这样，这个王丹，这个呃，中国共产党的党内斗争啊，习惯于就是打着红旗反红旗啊。那现在这个习近平的这一次的这个决议，把所有历史上中共有的红旗全部举起来了，那当然就给。党内的政敌留下更多的红旗来反对他嘛？因为这些红旗每个吹的方向都不太一样啊。虽然说是都是红旗，可是他们是红的红。深度鲜艳程度不一样，红的方向不一样，红的这个呃格调不一样啊。那如果是党内有政治斗争的话，说老实话，这个呃这以前的这些思想累积起来的，都是可能将来打倒习近平的借口。在我看来是这样啊、呃。你怎么看这个？昨天公报里面有一句话啊，强调说这个共产党是什么，共产党要干什么？这是呃，这个中国共产党最根本的问题啊！要说服大家知道共产党是什么，共产党要干什么啊？但是对比过去这一年，共产党在中国干的，在经济、教育、文化各个方面的这个集权控制，甚至有人说是把中国拖向暂时状态。你觉得习近平到底是什么？习近平思想到底是什么？习近平到底想干什么？
1: 我觉得习近平思想最大一特点就是没思想、啊、只有没有认真，只有没有思想，没有真实想法。你比如说邓小平哈，他不管咋，他讲这个，当然虽然是陈云讲，但是他接过来讲什么不管黑猫白猫抓住老鼠就是好猫啊，这种或者一部分人先富起来这种话哈，就是很接地气，然后很容易成为政策的一面旗帜，是实实在在,在的。你可以看到习近平的那些讲话哈，我我刚才就讲这五话。的特点 啊， 就就非常的 空， 就是他讲那些东 西， 比如说什么是共产 党， 共产党要干什 么， 这都是非常小儿科的东西 哈， 没有任何实质内容。换句话 说， 就让他可以随便去乱讲 去， 什么为人民服务、人民公仆 啊， 这伟大复兴这 些， 其实听我们听 了， 统统是套话、空话。那 么， 呃， 习讲来 讲， 我我们来看习这十年 来， 他就没有讲出任何新的东西了。没有讲出任何有实质政策内容的东西来，啊，包括共同富裕啊这些啊，这这都是一些过去曾经讲过的啊，搬用那么呃，搬用过去的一些词汇，我觉得最为明显的哈，就是我们过去常常讲这个中共老讲说美帝国主义是纸老虎，那我觉得习近平思想就纯属一个纸老虎，你可以想想看哈，就是以习对自己的那种自视之高哈，认为他要。这个超越这个邓啊，还要跟毛去比肩呐、啊，等等，或者以官方对他的吹捧，按理说他应该有一个这个啊非常独特的他的理论的一个标志啊，结果最后出来的这个十九大推出来的也不过叫做习近平有中国特色的社会主义，有中国特色的社会主义，这个说说难听啊，这根本还是赵紫阳的思想，还是一九八零年的时候就在开始讲社会主义初级阶段呀，等等，你看习近平。要不然就是啊，这个他个人去呃提这个想法，要不然就是他周围的智能给他提。按理说，以王沪宁的水平，都能想出什么“三个代表”、想出科学发展观等等，他难道就能不不能给习近平想一个新鲜点的词吗？居然集合全党的智能，给习近平想套上一个所谓“习近平思想”的桂冠，结果最后还是有中国特色的社会主义，还是邓小平的那一套，甚至是胡赵的。那一套，只不过前头加了“习近平”三个字。我就是从这一点，我才判断，我觉得党内的高级干部，包括像毛虎宁这些啊，或者这些所谓的这些高级智囊，实际上跟习近平应该都是面和心不和，至少是没有很积极的帮他去出谋划策，否则不至于还有用这种有中国特色的社会主义来概括习近平思想。那这种东西呢，当然就是非常空的，就是一个一个纸老虎。所以我，我我还是认为说，其实习近平连任其实是没有基础的，啊，尤其不不用讲说他已经违背了邓小平路线、啊，即使是大家认可他违背邓小平路线，认为啊，现在应该有一个这个强人啊继续去领导，因为中国什么？你看习近平老强调百年未有之变局啊等等，但是问题是，习近平这几年来的政绩实在是乏善可陈，对吧？经济上我们知道这越来越一塌糊涂。那么国际上现在习近两年多了，门都没出过了，国际上完全被孤立哈。那么所谓的这个强起来就是自己跟自己讲。那么这个呃在周边的问题上也处理的不好，香港的问题说闹得天怒人怨，那么台湾问题喊来喊去，其实也并不能解决什么。实际上，你看一看习近平认真熟数数，他到底有什么政绩？他说他解决了什么这个、这个、这个贫穷的问题呢？早就被人打脸哈、啊，外国媒体早就打脸。其实中国的穷的还非常多，更不用讲贫富差距啊等等。所以其实习是没有这个基础的。那么你可以想象，以中共的内部这个利益集团，我觉得现在中共就是他是个大的利益集团。那么这所谓的这个总书记和领导人，就是他们要找一个人能够。帮助他们守住这个利益集团的利益，那么这个人有没有能力守住才是非常重要的。那么如果按照现在中国的局势发展下去的话，我觉得整个中共的这个所谓的深层政府这个利益集团，早晚有一天是要抛弃习近平的，因为他这种做法只能使得中共的整体的利益集团失去他的这种利益。所以不要讲就是习近平明年能不能连任，这个我们现在谈都还言之过早。退一步说，即使他能够连任，我认为他只能激起党内各个派系对他更大的不满。那就是他这么勉强的情况下，他还要硬推连任，那大家即使不当场跟他掀桌子，但是在他的第三任期内，他一定面临比第一任期内和第二任期内更严峻的这种挑战。我相信，他如果强行推连任的话，他很可能就会折在第三任期内。
0: 对这个中国历史上的皇帝 啊， 最大的问题都是太子的问题啊。那习近平即使连任的 话， 他也是没有解决太子的问题啊。那 呃， 但是我们先回过头来讲一下这个理 论， 就是昨天那个报告石板在里面非常强 调， 这一百年来中国共产党推动的实际上是一个世界共产主义运 动， 或者说是世界社会主义运动的中国化这么样一个概念啊。那。从在你看来，这个一百年来中国共产党推动的这个社会主义运动，或者中国特色的社会主义运动，它到底对这个中国啊、呃、中国人的影响是什么？然后对世界的历史的意义是什么？
2: 我觉得这个就刚才回到刚才习近平那两句话嘛，就是共产党是什么，共产党要做什么？做什么？对，这两句话，其实共产党是什么，共产党要做什么，这就很简单，看党章嘛。共产党是什么？共产党是无产阶级先锋队嘛。对。共产党要做什么？共产党要实现共产主义嘛。义对。这个其实这个这个路是很清晰的，也不用那么多疑问。但是这条路从毛泽东就走不通了嘛。走不通以后不得不改革嘛，才有后来的这几十年的出现。那么现在习近平他炒作的跟共产主义更是没关系的，他现在在炒作民族主义了，是跟民族主义和共产主义是一个相反的一个东西嘛？那么其实呢，我讲刚才讲邓小平这个这个思想理论，习近平思想是什么？我想邓小平理论其实就是改革开放嘛，就是实用主义嘛，发展经济嘛，这个很清晰。但是邓小平开放。这个他的改 革， 这个改革开放路线确实后来碰到了就是姓资姓社的问 题， 就是说和共产主义理想有有矛盾的嘛。那么其实我觉得江泽民和胡锦涛这两个江泽民的三个代 表， 其实就是把邓小平和这个共产 党， 邓小平理论和共产党的理想所矛盾的地方给做一个修正。什么是三个代表 呢？ 我觉得最简单的一句话就是把共产党从无产阶级先锋队变成全民的政党嘛。对，就是代表最广大的人民利益这句话嘛。然后后来呢，胡锦涛呢，他讲的科学发展观，其实我觉得就是说，呃，更简单的话，就是胡锦涛常说的“不折腾”嘛。就是我们要跟全世界共存，我们叫和谐世界，然后我们要这个和自然共存，和各种各个就是社会集层一起共存，就是和谐社会嘛。这个就是科学发展观，也是对这个邓小平。改革开放带来社会各种各样的矛盾的一个解决方法，试图提出一个解决方法，但是没有解,解决方法。但是说这两个，不管是这个“三个代表”和这个科学发展观，都是王沪宁主导修,修的嘛。所以王王沪宁确实是理论大师，但是说当他碰到一个小学生的时候，他这个大学教授是教不了小学生的，他教不懂嘛。所以说巧妇难为无米之炊嘛。习近平讲的太多东西。就是说，王沪宁最大的本事，我过去在北京的时候听听他们说，王沪宁最大的本事是说，你不管领导哪怕说句梦话，他也给你提升到理论阶段来。这个这个领导看完以后才知道啊、哦，原来我在想的这个，这是王王沪宁的理论。但是说习近平，习近平首先他脑子里边是一团浆糊的，他自己讲的话是前后矛盾，没有一体系的。所以你再厉害的理论大师的话，你编不出来这东西嘛。我习近我在我过去，习近平说的习近平。什么治国理政那个大厚厚的书，我那个时候当记者，从头到尾看得很仔细的。看完以后合上书以后，脑子里什么也剩不下去。最后现在想起习什么是习近平思想，想半天呢，就有一句话，就是说，呃，金绿水青山就是金山银山，这是最近这个是比较接地气，我们可以一下子记住。但是仔细想，全世界的环保团体都在讲这句话、啊，根本不是什么新的吧。所以说呢，这也也是那个，而且最近弄出弄出一个共同富裕，弄的就是说，他说的共同富裕，做的事情是相反，就是其实他根本可能根本没理解过什么是共同富裕嘛，所以他的理论整个是一个就不成形的，不管是谁来的话也也弄不出弄不清楚的一个东西。那么他这套理论当然没办法贯彻到党那个嘛，所以说现在党内的斗争都是赤果有的利益交换嘛。所以说，我觉得，呃，在这种情况之下呢，虽然就是说表面上，呃，这个好像他是大权在握，好像是大家都在吹捧他，实际上，当你没有理论的话，你这治国是没有纲领的。所以说，我觉得这个，呃，二十大，呃，也许习近平会连任，但是绝对是走不远的。另外一个，就刚才讲的，是习近平他就是说太子这个接班人之争嘛，现在习近平有意的是在。就是为了保持自己的影响力，有意的是在不管任何人挑起来说是是际的接班人的话，习近平有意的就会疏远嘛。所以说现在还完全看不清谁是习近平的接班人。那么在这种情况之下，一旦有什么事情的话，这个几个接班人之争、太子夺帝之战，将是我觉得是中国下一个中国的乱源。
0: 是我我也是觉得太子之争啊，也、呃、中国历史上三千年，这个最大的乱源就是太子之争啊。那这个呃，习近平这个呃，邓小平规定七上八下。可是，习近平搞了半天，他自己是不遵守的，然后要求其他人都遵守，这个逻辑上就是有问题啊。但不管怎么样，最近这个王丹，最近这个呃，中国很流行的一一一些文章和一个作家叫李光满啊，李光满他最近写了很多文章，要求这个说习近平思想是呃社会主义本质的回归啊，但是。呃，中国马上官方又出来否认说，这只代表李光满个人的说法啊，并不是真正的习近平思想。那到底习近平思想是什么？至少在你看来，不管他这么这么多的这个假大空废话堆积在一起，简单的让老百姓能听得懂的话，到底习近平思想是什
1: 么？如果一定要让我总结一下<笑>习近平所谓的。或者说习近平最在意的是什么事好了，就是他，我这我觉得他还是什么思想都没有的，他可能比较关心哪件事关心的多一些，或者讲的多一些。那么你看他过去十年以来，我觉得他其实最在乎的就是所谓的中国共产党这个党对整个社会的控制。那么在邓的时期，呃，那这个当时毛时期确立一行，就是东西南北中，党政军。这个都要以党的领导哈为为这个核心，这当时毛讲的一套，但是这一套在邓的时期和江户的时期其实是大大的弱化了的。那习上来之后呢，我觉得他非常的重视这一点啊，他每次讲话必然要强调这个加强党的领导，党一切，所以就一些全民性这姓党嘛，全党姓习嘛，当然他也建立他的独裁制，所以所以这个全民姓党，我觉得如果我们一定要说有个什么习近平思想。他大概也就是我认为就是所以把党的领导、党对整个社会的绝对的领导，不要讲对军队哈、啊，那么重新开始对个人的、对人的，甚至对思想的领导都要重新建立起来。但是我觉得，如果这就是习近平最想做的一件事的话，那习近平真的是太自不量力了。就是说，呃，这个事情毛泽东可以做啊，因为那个毛泽东做的时候的那个中国共产党跟今天的中国共产党是完全不一样的。那个时候还是个打江山的一个革命性的政党，所以毛时代呢，它基本上是以改造人的灵魂呐、啊、发动文革、搞政治运动为基础。那么在这个这样的一个时代背景和整个一个队伍组成的这种状况下啊，你说你去搞党的领导、强调党的领导、搞阶级斗争，恐怕说得过去。问题是今天的中国共产党已经完全变变性了哈，它也变性，就是它已经完全变成一个利益集团。啊，他其实现在的整个共产党的各大家族或共产党内部的真正的骨干的力量，思考的问题根本不可能再想什么共产主义这些东西哈、啊，他们大概连共产主义是什么都不知道啊。那么他想的当然都是怎么能够瓜分国有资产，怎么能让自己的家族哈、啊、掌握更多的权利和金钱。那么习,习呢想干一件事他想干的什么事呢？就是想把毛的那一套东西和邓的这一套东西。就是搞这种呃党的领导，然后搞这种这个利益集团，大家去分钱，所以一部分人先富起来，就是权贵集团先富起来。他想把毛和邓给结合起来，我认为这是习近平小孩玩大车最自不量力的一点，因为毛和邓是截然对立的两套东西。习近平现在想把他给接在，把这两个给揉在一起去做，我觉得这个当是一个根本不可能做成的一个事情。不过我我还是想呃稍微有点题外话，还想补充一下，就是虽然我刚才讲了半天，我觉得习其实呃连任是非常勉强的，啊，但是我我觉得我还是要说，就是共产党现在是一个整个的一个利益群体哈、啊，如果把习弄倒了，或者完全斗得很臭啊，或者把他给给给用政变的方式搞下来，其实侵害的是共产党整体的利益，这就是为什么习水平这么低，全党上下。据我知道，哈，至少反正我了解的情况，中层干部简直对习那都是极尽嘲笑挖苦之能事。嗯，全党大概没有几个人是真心服习的。可是为什么还没有人去夺习的权或者造反？就是因为这个体制已经变成，就是习如果倒了，那可能共产党本身作为一个党的统治都会受到冲击。啊，所以我也觉得就是。呃，这种情况也是存在的，就是习虽然这么无能，这么去去没有基础的强行推他的连任，他还是可能推成功的，啊，但是这里呢，我觉得最大的一个变数啊，就是美国的因素，因为我现在在美国当，当然就是这个世界上现在只有美国能够真正的去影响到中国变化，你看川普时期和现在拜登时期的变化，所以我其实当这有点题外话，我只是提出来说，习在第三任如果他做的话，能不能做得稳？其实不仅，呃，我觉得党内因素、国内因素当然是重要的一部分，可是国际因素恐怕还是一大部分。如果在国际上他处处碰壁，使得中国的这个利益集团没办法通过原来的那种渠道继续做外国西方资本的这种代办的话、买办的话，那么习的第三任会很难。可如果美国改变了对华政策，哈，继续配合习，让习说，哎，他可以跟中美关系缓和下来、搞好了的话。那么，洗把他的第第三任做完，我觉得也是有可能的。嗯。
0: 对，确实啊，这个从毛泽东思想这里面有有相当高的乌托邦的成分，但是里面一个核心思想是反美帝嘛啊，推动世世界革命，推动这个共产主义的这个全世界的胜利啊。这毛泽东思想，那实际上习近平某种意义上现在也有这种思想，就是输出中国发展模式，要全世界都学习中国，或者是受共产党领导。啊好，那这个呃，反美帝也是他的整个呃习近平思想的一个核心内容啊。但是呃，你从你的感觉，就是说，一方面对内这个把反美帝作为整个这个共产党的世界观的核心内容，另一方面又要想要跟这个呃骗取这个拜登政府的对。美中关系的一种缓和啊，这这这两个策略，这两个方向是明显有矛盾的。这个呃，你觉得美国人就这么容易买单吗
1: ？说到这，我真的只能长叹一口气哈。我其实现在也不知道美国人到底是是真聪明啊，还是真糊涂哈、啊。但是我觉得某种程度还是会买单的啊。我们最近刚刚看到。美国的这个国家安全顾问萨利文刚讲说，说拜登政府哈、啊，这届政府是不会去考虑去改变中国的施加影响，就去改变中国体制的，而是说要去寻找在一个框架内怎么能够跟中国共存。这这句话的这个随境程度，简直是超过了哈、啊，连克林顿时期都超过了。这真是也是令人大吃一惊。我不知道美国人到底是怎么考虑的哈、啊。那当然，比如说拜登政府，他有一些比较。呃，靠近左倾的一些主张，比如说气候变迁这些，那这些当然作为排他大国的中国，他很希望中国跟他合作，所以中美最近发表了这个这个呃这个气候的这个合作协议。你可以看到，就是我觉得也我可能真的觉得美国人真的就是看不太，还是看不太清楚啊，就是呃。其实习近平是想改变世界的，就现在形成了一个非常诡异的现象，就是美国宣布中，美国不想改变中国，可是中国现在一心想做的事儿是改变包括美国在内的世界，那么到底是谁糊涂还是还谁聪明？我觉得真的是令人非常的难以判断。
0: 对， 是是这 个， 呃， 我我也这么认为。习近平实际上目标是很明 确， 他确实是想改变世界 啊， 而且他是想要把他的整个对中国社会的控制的模式输出到全世 界， 他也要把地球管起来啊。那这 个， 呃， 石板先 生， 你你觉得 呢？ 在这个现在的这个习近平在过去这十年 啊， 不断的把大权一把 抓， 把这个呃。枪杆子管起来，把刀把子管起来，把笔杆子管起来，把钱袋子管起来，然后他所有的这个呃，中共中央的决策都是他一个人说了算啊。这样的这个做法对世界带来的风险是什么
2: ？当然，我们看就是说，不光看中国，我们现在看全世界。任何两个国家的首脑人见面的话，呃，第二句话就要谈中国的问题。现在中国基本上属于老鼠过街人人喊打的状况了嘛？嗯，那这个就是我觉得短短的当两千零八年北京奥运会的时候。全世界的，包括美国的小布希总统，包括呃日本的福田赳夫首相，呃福田康夫首相，全世界的领导人都去参加北京奥运会，去北京朝圣。那个时候的中国的国际形象和国际地位比起来，现在是一完全是一落千丈嘛。当然那个时候问题也很多，但是那个时候至少表面上大家还客客气气的。现在就是有的地方就是直接开骂了嘛。那么也就是说，习近平他带上来。呃，我过我过去讲到，我过去写过一本书，叫《习近平的悲剧》了，就是习近平他当中国最高领导人的来说，等于说对所有中国人民是悲剧嘛，然后对这个习近平能力不够也是悲剧，然后对全世界人民也是一个悲剧了。就是说，在这种情况之下呢，那么。其实，就是说，今后如果按习近平继续走下去的话，中国的矛盾会越来越激化。中国和国内矛盾不但是国内矛盾，中国和国际社会的矛盾也一定会越来越激化的。这个对谁来说都不是一件好事情。那么，我觉得，呃，怎么说呢？呃，习近平他是一个呃治国无方，但是搞权力斗争是有些手腕的人。另外一个，他运气是非常非常好的，但是说他自己这套政治方式，我也关注研究这个一百年以来的中共党史啊。比如说毛泽东，他是在玩平衡嘛。毛泽东即使大权在握的时候，他也把那些文革派和那些老干部让他们互相竞争，自己放在一个不不这个不败的地位，然后玩平衡嘛。这个邓小平也在玩嘛，党内的保守派和改革派嘛。习近平竟然不玩平衡，是看谁不顺眼，直接灭了他。所以现在党内已经变成一个到处是，除了他那一小波什么浙江新军那那些，就是说学历低、能力低的那群人以外，基本上党内到处都是敌人。这种人能活到现在，其实也是一个蛮大的奇迹的。那么，呃，我觉得，但是说中国什么时候出现改革的力量，就是说，呃，我们想，中国毛泽东的路线最后走不通的，是因为文革后期整个中国。社会经济变成一个濒临崩溃的边缘嘛，这大家都知道。那么过去苏联共产党垮台的时候，也是因为这个社会、呃、经济濒临崩溃的边缘嘛。其实我觉得，如果照这样搞下去，真的时间是不远的。现在我们看到，就是说，十年前在中国代表的企业，从恒大开始到一个个不是被罚款，就是要破产。<笑>在这种情况之下，那么下一任习近平今后的十年、二十年，到底中国经济是靠哪些企业来支撑的？我们现在根本看不到嘛。那这种情况之下，那中国经济一定会垮掉的。所以说，当这个经济不行的话，社会矛盾在激发的话，我想。这个习近平的地位就会马上是受到动摇的
0: 。对，现在至少从表面来看，王丹，我们觉得中习近平实际上是把中国的经济拉到一个暂时经济的状态啊。这两天商务部要大家呃这个囤积物资，这也是这个为打仗做准备的这种状态啊。你你自己觉得这种这种治理经济的办法，这个呃对于中国共产党的这个统治的。有效性来说，当然它实际上是很有效，在我看来，但是确实对中国经济的活力、经济的这个呃长远的发展是非常不利的
1: 。那、啊、我想，习近平现在在经济上搞的这一套，就是典型的这个杀鸡取卵哈。那么他就是为了短期的利益，随着这个经济这种的下滑啊，那么他可支配的这种资源越来越少，所以他开始朝着民营企业下手啊。开始朝着各个不同的产业下手，啊，打着共同富裕的这个旗号，可是他忘了，你短期也许可以剥夺来一批财产，包括推行房地产税啊等等，可以聚敛一批新的财富来短期的支撑你的统治。可是从长期来讲，啊，他一定会把整个中国经济发展的前景给完全掐灭掉，就把中国经济可能有的活力，就中国经济人的活力根本就在于民营企业的发展。那么，或者高科技企业的发展等等，那么它跟国际社会搞不好关系，阻碍高科技的发展；它在国内搞这种共同富裕，妨碍了民营经济的发展；它实际上把中国未来经济发展的路其实给堵死了。当然，以他的这个水平，他的目光如豆，他可能就看到眼前，用这种所谓的社会主义铁拳的政策、割韭菜的政策得短期的利益。但是，我想在未来的大概十年就可以看得出来哈。那么，未来的这个经中国的经济发展不可能再有一个哈重新的一个。回升的这种趋向，只至会越来越低落。那么，当它低落到一定程度的时候，我们当然还是强调，就如果中国共产党的这个统治的支柱，哈，当然一个就是军队，当然一个就是经济。那么，这当经济这个支柱撑不住的时候，啊，那么那个时候，我觉得对习近平的真正的考验就来了。那么，这里就回到刚才，呃，万浩老师你的问题，就是说习近平最大的风险是什么？其实我个人比较担心的，恰恰就在于这一点，就是当习近平在经济上真的是没有任何办法。而党内其他有办法的人，包括李克强这些人，也不会认真去帮他的时候，他可能真的就只有孤注一掷，哈、啊，用试图利用战争的方式去去。我相信党内其实比较理性的这些决策者是不会主张哈、啊、用贸然的用武力的手段哈、啊，那就把真的真的把中共整个很多会拖垮。可是习是个水平如此之低的人，当他走投无路的时候，他会不会哈、啊、这种孤注一掷，不听别人的劝告，就是采取这种手段？那么这种手段，如果比如说武力攻打台湾，一旦采用的话，那当然他自己的惨败是可以预料的，但是确实也会造成整个国际局势的动荡，造成整个国际经济也都会受到这种拖累。我觉得这就是西方国家应该想办法一定把习近平搞下来的一个重要的原因。否则，我认为习近平成事不足，败事还是有余的。那么所谓败事有余，我指的就是这个方面。这方面，我觉得整个西方国家还是应该去。警
0: 惕 的， 嗯， 对， 是我们觉得这个败事有余这个问 题， 还确实是值得警惕啊。那我们今天时间到 了， 这个先谢谢王 丹， 谢谢石板先生 啊， 谢谢大家。